0: Du darfst sagen, was du willst. Das schneide ich eh raus.
1: Wertschätzung <lacht> an allen Ecken heute. Nö, nee, jetzt mal einfach so lösen ab und. <lacht> 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 <lacht>
0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 72 mit der Aufnahme am 29. November. Erster Advent. Advent, Advent oh. und so. Wieder in voller Besetzung begrüße ich unsere Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Namen Claudia. Hallo. Und unseren Podcast Arzt Pascal Nulderik. Moin, Pascal.
2: Moin Moin. Salut allerseits.
1: Ja, was euch heute erwartet, nach einem Update von uns gibt es dann News zum dritten Bevölkerungsschutzgesetz und dem zweiten Rettungsschirm für die Kliniken. Philipp blickt zurück auf zehn Jahre Amnok und verrät euch hoffentlich auch, was sich hinter dieser Abkürzung verbirgt. Ich melde mich wie immer mit News aus der Welt der Heilmittelerbringung und diesmal auch was zur viel diskutierten Frauenquote. Danach gibt es wie immer die Kurznews und Hinweise und das Interview haben wir dieses Mal mit Medwatch geführt, die durchforsten das Netz nach unseriösen Heilversprechen und äh, berichten von ihren Recherchen, diesmal hauptsächlich zur BZGR und dem BMG. Und zum Schluss, wie immer, der Medizinmorgs von Pascal, der den Blick diesmal auf die Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg richtet und der wird euch auch erklären, warum. Aber erstmal zu euch, was gibt es denn bei dir ein Neues, Pascal?
2: Nicht so viel. Es gibt ja logischerweise nur wenige persönliche Treffen. Und unsere, sag mal, Indoor Buddies, wir treffen eigentlich nur eine. Indoor Buddies. Ja, wir treffen die meisten Personen draußen, also jetzt, sag mal, Freunde, befreundete Eltern, Kindern und so. Ne? Die trifft man draußen am Spielplatz und wir haben dann für uns quasi zwei festgelegt, die wir auch drin treffen, damit es wenigstens immer die gleichen sind und man wenigstens weiß, hm. wenn man sich angesteckt hat sozusagen. Und die sind derzeit krank, das heißt, man trifft sich gar nicht <lacht> drin. Und draußen ist jetzt ja mittlerweile auch so kalt, dass man sich dann nicht mehr so lange trifft. Ich habe beim letzten Mal was vergessen zu erzählen. Mir ist nämlich was echt Witziges passiert. Sorry, hier an dieser Stelle, dass ich das beim letzten Mal nicht erzählt habe. Ich stand da vor zwei Wochen irgendwie am Wochenende am Bürgersteig habe da gerade irgendwie einen Kindersitz ins, ins Leihauto eingebaut, ja. Und dann läuft so eine Joggerin und da am Bordschein mir vorbei und fragt, Pascal, ne? ich, so ein bisschen verwirrt, so denke ich so, okay, kannte sie jetzt irgendwie jetzt intuitiv nicht, aber das heißt ja auch nichts, ja, manchmal vergisst sie auch irgendwie. Und die nicht so, ja, und sie so, ich höre deinen Podcast, bitte weitermachen, ja, und dann lief sie weiter. Also hier, äh, <lacht> <lacht> mittlerweile weiß ich, wer es ist, hier liebe Grüße an dieser Stelle, ja, an die äh, Hörerin, im Speziellen, auf jeden Fall eine eine sehr schöne Art, spontan erkannt zu werden. Passiert uns natürlich als Podcast-Stars natürlich ständig. <lacht> Nein, Gott, war total nett. Also, freut mich.
0: Ähm ja, schöne Grüße, ja, genau. falls ihr nochmal vorbeirennt. Genau, genau, und so. genau. Und auch an dieser Stelle natürlich. Ich weiß jetzt ja
2: auch, wo ich wohne. <lacht> ich glaube, das so gut ist. Genau, ansonsten ähm, bin ich dabei, die Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ich glaube, so früh wie sonst noch nie. Und ich habe mir endlich, endlich mal ein neues Interface bestellt. Äh, mal sehen, ob das bei der nächsten Aufnahme dann zum Einsatz kommt. Ja, außerdem habe ich mich mal als Impfarzt gemeldet für diese Corona-Impfzentren, die es demnächst geben wird. bin mal gespannt. Also mit diesem Wochenende, sprich ich, habe noch keine Antwort. Aber ich bin mal gespannt. Bei der KV oder wo meldet man sich? Ja, das Mensch ist so ein bisschen sich? unklar. Es gibt, okay. in, soweit ich es gesehen habe, noch keine offiziellen Strukturen oder keine Stelle, wo man sich offiziell melden kann. Ich habe hm. mich jetzt einfach mal so da allgemein gemeldet und ich hoffe, dass es weitergeleitet wird, habe aber auch sie über Kontakte erfahren, dass da demnächst nochmal, also nächste oder übernächste Woche was kommt und dann vielleicht, ist ja auch gar nicht klar, wie hoch da überhaupt der Bedarf an Personal ist, mhm. ja, es kann auch sein, mhm. dass es das gar nicht notwendig ist, mhm. aber ja, weiß ich einfach nicht, aber ich dachte, es wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne machen würde, wenn ich könnte. Wie geht's dir, Claudi?
1: Ja, nicht so besonders, denn ich wurde leider vom Virus erwischt, von dem großen C. Das hat mich die letzte Woche flach gelegt oder flach liegen lassen. Im Bett mit erhöhter Temperatur, Glieder- und Kopfschmerzen und seit gestern auch. Es ist sicherlich zu hören. Mit einer verstopften Nase. Zum Glück war es aber so, dass ich gar keine Kontaktperson hatte, da ich mich eben direkt nach dem Bekanntwerden des positiven Antigen-Schnelltestergebnisses, also meiner Kontaktperson, dann isolieren konnte. Mhm. Das finde ich ist irgendwie so eine, mhm. also hat mein Gewissen sehr, sehr erleichtern können. Ja, es geht mir soweit gut, aber ich wünsche das echt niemanden. außer vielleicht, dachte ich vorhin so, aber vielleicht klingt es auch böse zu sagen, den Leuten, die den Virus leugnen, damit sie das wissen, ist, dass es ihn böse. wirklich gibt, nee, aber vielleicht ist es auch zu böse, gut. Hm. Was mir aber noch wichtig ist zu sagen, für alle, die jetzt so denken, ach na ja, die klingt doch eigentlich ganz nett, kann doch gar nicht so schlimm sein. Ich sitze hier im Schlafanzug in meinem Bett und habe den Teevorrat an Tees neben meinem Bett stehen, den keiner trinken wollte, weil ich eh nichts schmecke und riechen kann. <lacht>
2: Hat auch Vorteile, also, ne? Die freuen ja, sich der auch. Der ganze alte,
1: alte grüne Tee, überaromatisierte grüne Tee kommt jetzt weg. Ja, ist und schon auch seit ansonsten. Fünf Jahren abgelaufen. Das merkt die nicht. Ja, egal. Also schickt mir auch gerne noch alten Tee von euch, es los muss. Ja, es ist schon echt verrückt. Aber gut. Und ja, auch sonst, also so die Aufnahme ist heute echt abgesehen von Duschen und Kochen. Das Einzige, was ich gemacht habe. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein sehr aktiver Mensch bin. Also so. Da wird es echt nicht zu spaßen, aber ich hoffe, wir kommen weiterhin gut durch und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für all die Leute, die so fleißig einkaufen gehen für uns und uns mit allen Dingen versorgen. Mhm. Jetzt auch eine Nachbarin hat so eine große Tüte Datteln vor die Tür gestellt und Corona-Medizin draufgeschrieben mit Zwinkersmiley. Also ja, man braucht echt ein gutes Umfeld. Aber Philipp, zu dir, wie geht's dir denn?
0: Bei mir gibt es nicht viel Neues. Also es gibt was im privaten Bereich. Meine Tochter ist endlich wieder daheim, was sehr mhm. schön ist. Was natürlich ein bisschen problematisch ist, weil die natürlich jetzt auch in Quarantäne ist. Das heißt, mit der Begrüßung war dann echt skurril. Ne? Man sieht sich mhm. so nach Monaten am Bahnhof und ja, bleibt mal weg. Ne? Mhm. <lacht> aber das kriegen wir jetzt die ein paar Tage auch noch hin. Genau, Nee, aber sonst gibt es nichts Neues. Ich würde sagen, wir können gleich mit den News loslegen. Pascal, willst du gleich
2: starten? Ja, kann ich machen. Es gab, ich glaube, gar nicht so spät nach unserer letzten Aufnahme dann das dritte Bevölkerungsschutzgesetz oder das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, um es korrekt zu formulieren. Ich glaube, es wurde am 18.11. debattiert im Bundestag und auf den na ja, ganzen Quatsch herum und äh, mit den Vorwürfen von Ermächtigung etc. geben wir jetzt hier äh, nicht ein, aber ich wollte mal zwei interessante Punkte rauspicken, die ich irgendwie erwähnenswert fand. Zum einen, dass gesetzlich versicherte Personen, die einer Risikogruppe angehören, einen Anspruch auf Masken haben. Genau genommen FFP2-Masken. Also steht so nicht im Gesetz, aber das wird in der zuständigen Verordnung dann kommen. Das fand ich schon irgendwie eine interessante und nur eigentlich auch eine gute Lösung. Ja, also ob das dann eine ausreichende Menge ist etc. Aber die sind ja doch... Ich weiß nicht, wie das euch geht. Es gibt da ja, je nachdem, wo man das kauft, ja doch auch hm. ganz schöne Wucherpreise. Ich meine, mhm. ich bestelle natürlich nur da, wo ich weiß, dass es irgendwie ein günstiger Stückpreis ist, ja, und trotzdem gute Qualität. Aber es gibt sicherlich auch eine ganze Menge Menschen, die nicht wissen und das dann einfach irgendwie vor Ort bei irgendjemandem ja, kaufen. vor allem auch und dann, die
1: Qualität, ne? Also da wurde ja auch Und dann auch irgendwie
2: 1,50, 2 Euro, 5 ja. Euro oder 10 Euro für so eine FFP2-Maske zahlen, mhm. ja, Also hm. da gibt es ja doch absurde Preise.
0: Könnt ihr hier so eine Verkaufsempfehlung durchgeben?
2: Ja, genau, die Werbung, wir machen so Maskenwerbung, genau. Oh, Hilfe. Nee, das machen wir aber, nicht. Aber, das, aber du
0: könntest trotzdem sagen, was ist denn ein normaler Preis? Also jetzt, okay, Klinikpreise sind natürlich was anderes. Also ich gebe immer so zu so zwei Euro oder sowas aus.
1: Das ist auch ziemlich lustig. Beim DRK hatte ich den Titel Master of Masks, weil ich ähm, für die Zertifikatsprüfung zuständig war. Ui. Also ich könnte jetzt auch eine halbe Stunde erzählen, worauf man achten muss, mhm. wenn man diese Zertifikate anguckt.
0: Ja, ich meine, es fängt ja schon mal damit an, dass es schon mal gut ist, wenn ein Zertifikat drauf ist. Ne?
1: Genau, ja, aber das ist natürlich auch schwierig, weil normalerweise ist es ja so, dass die CE-Kennzeichnung drauf sein muss. Aber mhm. es gab ja einige Sondererlaubnissen oder Verordnungen auch von der EU, dass äh, die auch eingeführt werden konnten ohne so eine CE-Kennzeichnung, wenn sie aber andere bestimmte Auflagen erfüllen. Mhm. Und das ist aber, also ja, wer weiß denn das schon, ne? Also ja, das ja, musste dich auch echt in diese Texte ein... Ein Wurschen. und am besten noch Chinesisch können, um die meisten Zertifikate zu prüfen und
2: so. Also für eine FFP2-Maske ist so ein, ich sag mal, ein guter Preis, den man sonst auch vielleicht in der Klinik zahlen würde. Wir zahlen vielleicht noch ein bisschen weniger nach Stückpreis, aber für eine kleine Charge so ein Euro. Wow. Ja. Habe ich noch hm. nie gesehen. Ja, Ich sag ja, mhm, ja. Kriegt man nicht, wenn man. das Und für einen chirurgischen Mund-Nasenschutz so 20 Cent pro ja, Maske. Und ich sehe ganz mhm. häufig euro für eine chirurgische Nasenschutz ja. ja also 80 Cent Gewinn sozusagen ja also ich weiß auch natürlich auf den auch nicht Gewinn wo die, den sie sowieso hm. schon haben ja hm. ich weiß natürlich auch nicht wo die Leute das herbeziehen ja also es kann natürlich sein dass jemand das nicht für 19 Cent pro Maske kriegt ja sondern eben für mehr ne aber also man kann das bekommen für diesen Preis ja ohne dass es ähm, Abstriche bei der Qualität gibt hm. aber es gibt sie ganz häufig eben halt FFP2-Masken dann auch für 5 oder 10 Euro und das ist ja. Deswegen ist es, glaube ich, gut, dass hier lange Schleife, das ist da die das für die das auf jeden Fall sinnvoll ist, in jedem Fall sinnvoll ist, sozusagen, dann auch gestellt wird. Außerdem fand ich es ganz schön zu sehen, dass es eine digitale, Einreiseanmeldung geben soll. Es steht bessere Nachverfolgung des Infektionsgeschehen durch digitale Einreiseanmeldung. Das fand ich total schön, weil ich dachte, das war jetzt fünf Monate zu spät. Aber schön, dass ihr es das <lacht> ja endlich mal ins Gesetz schreibt. So. Ja, also wisst ihr, das hätte da ganz ehrlich zum Anfang der Sommerferien hinkriegen können. Und ganz ehrlich, das hätte man in Deutschland auch hingekriegt mit entsprechend Ausschreibung und Beauftragung von Aber naja, das, das soll es ja. Genau, vor allem aber ist natürlich wichtig, dass jetzt festgeschriebene mögliche Einschränkungen ab 35 und 50 Infektionen oder Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen drinstehen und damit hoffentlich mehr Rechtssicherheit mhm. besteht. Mhm.
0: Ja, ich beschäftige mich jetzt mit dem Amnok, beziehungsweise der ersten 10-Jahres-Bilanz, die erfolgt ist. Also am 11. November 2010 hat der Bundestag das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversicherung oder Arzneimittelneuordnungsgesetz oder Amnok verabschiedet. Ich glaube in Kraft getreten ist das wahrscheinlich dann erst 2011 wahrscheinlich. Das haben jetzt, wie gesagt, einige Akteure zum Anlass genommen, eine Zehn-Jahres-Bilanz zu ziehen. Ich weiß auch gar nicht, also mein Problem ist ja, dass diese ganze Pharma-Regulierung, ein riesen Snafu ist. Ne? Also wir hatten ja schon ein paar Episoden dazu und die Lobbyinteressen etc. Es ist voller Fettnäpfchen und ich weiß gar nicht, wie viele Versuche es weltweit gibt. Und ich glaube auch in Deutschland historisch das Kernproblem des Arzneimittelmarktes zu lösen oder denen zu begegnen, was darin besteht, wie können denn die Ausgaben für Arzneimittel auf der einen Seite begrenzt werden, die in Deutschland ja auch von der Solidargemeinschaft übernommen werden. Und gleichzeitig genügend Anreize zu setzen, damit Unternehmen in Entwicklung neuer Arzneimittel investieren und damit ja auch den Patienten schnelleren Zugang zu diesen Innovationen ermöglichen. Da verweise ich natürlich auch auf unsere Episode 47 mit dem IQWIC. Da wurde das Unlock-Verfahren auch nochmal kurz beschrieben. Die haben auch eine schöne Grafik auf der Website, um das vielleicht so mit einem oder zwei Blicken dann irgendwie zumindest grob zu verstehen.
1: Die hat mich mal durch eine Klausur gerettet. Tolle, Grafik. Ja, tolle Grafik.
0: <lacht> Doppelt nochmal ein Grund, da reinzugucken. Also ganz banal, nach Einführung darf der Hersteller jeden Preis festlegen und muss aber dann ein Dossier zum Nutzen des Medikamentes erstellen, was dann ans, zuerst ans GBA geht. GBA beauftragt das Equic zur wissenschaftlichen Bewertung. Dies geht zurück und dann entscheidet oder beschließt das GBA dann den Zusatznutzen. Und das ist dann die Grundlage zur Entscheidung, zu welchem Preis der Hersteller das dann fortan anbieten darf. Aber wie gesagt, im ersten Jahr der Zulassung darf der Preis so liegen, wie das Unternehmen das dann halt für richtig sieht. Wie dem auch sei, langer Vorrede, kurzer Sinn. Jetzt zur 10 jahres einige Zitate von ein paar Akteuren. Zum Beispiel aus dem Ärzteblatt ein Zitat vom Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, dem Wolf-Dieter Ludwig. Ich zitiere, bei allen Bewertungen seit Inkrafttreten des Amnok gilt der Zusatznutzen in mehr als 50 Prozent der Fälle entweder als nicht belegt oder als nicht quantifizierbar. Nur in ganz seltenen Fällen wird dem Arzneimittel ein erheblicher Zusatznutzen zugesprochen und bei 20 Prozent immerhin ein beträchtlicher Zusatznutzen. Die AOK zitiere ich mal aus einem, äh, glaube ich, Pressestatement. Der Trend zu hochpreisigen Arzneimitteln im Patentmarkt bleibt ungebrochen. Die Nettokosten der gesetzlichen Krankenversicherung für patentgeschützte Arzneimittel erreichen auch 2019 wieder einen neuen Höchststand von 21 Milliarden Euro. Dies entspricht 2019 einem erneuten Anstieg der Nettokosten von 6 Prozent. Und was ich ganz spannend fand: patentgeschützte Arzneimittel haben zwar nur einen Versorgungsanteil von 6,5 Prozent, aber einen Ausgabenanteil von fast 50, 47,8 Prozent. Frage ist also jetzt ein bisschen, wenn man das nur diese Sachen hört, ist das Ziel verfehlt? Der Amnok-Report der DRK Gesundheit bewertet das deutlich positiver. Auch er zitiert natürlich die ganzen Zahlen, die kann man ja nicht wegdiskutieren. Es wird auch ergänzt, dass inzwischen jede vierte Neuheit ein Hochpreismedikament mit Kosten von über 100.000 Euro ist, womit sich auch deren Anteil verdoppelt hat. Trotzdem bewerten die Experten des Reports und darunter auch Professor Hecken, die, also der Vorsitzende des GBA, das Amnok-Verfahren insgesamt als positiv, mit den Worten wissenschaftlich, transparent und fair. Aber auch die Experten und der Bericht ähm, sagen, dass es weiterentwickelt werden müsste. Bis Ende 2019 wurden insgesamt 259 neue Wirkstoffe in 439 Verfahren durch den GBA auf einen Zusatznutzen hin überprüft und bei mehr als der Hälfte dieser Nutzenbewertung, genauer 57 Prozent, konnte ein solcher auch belegt worden. Wichtig, die verhandelten Abschläge, die für die Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen dann später den Preis neu Arzneimittel reduzieren, blieben auf einem weitestgehend fast konstanten Niveau in der Zeit. Also es lag wohl zwischen 18 und 27 Prozent der Bericht dann weiter. Es ist erkennbar, dass sich die Spielräume der Preisabschläge auch bei hochpreisigen Arzneimitteln nicht bedeutend vergrößern. Und weiter. Insgesamt belaufen sich die Einsparungen allein für die gesetzliche Krankenversicherung über den gesamten Zeitraum auf mindestens 9 Milliarden Euro. Also die bewerten das positiv im Sinne hätten wir das nicht, ist natürlich die Frage, welchen Vergleich man macht, aber hätten wir das nicht Wären die Kosten noch deutlicher gestiegen? Im Vergleich ist natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig. Meine persönliche, ich gebe zu, semi-informierte Einschätzung, mal abgesehen von einer äh, kompletten Umstellung, und ich bin für alle Vorschläge äh, offen. Äh, insbesondere, ich glaube, der Sebastian Schöner hatte auch in seinen zwei Episoden da auch durchaus mal was ganz Neues entworfen, zumindest für essentielle Arzneimittel. Ich sage mal, solange wir in diesem über Lösungen innerhalb unseres marktwirtschaftlichen Systems denken fällt mir auch nichts nicht viel Besseres ein als eine, zwar eine Weiterentwicklung, aber sozusagen ein Aufbauen auf diesem System. Die AOK in dem schon zitierten Bericht schlägt zum Beispiel vor, den Startpreis gleich an die Vergleichstherapie zu orientieren. Könnte man machen. Eine andere Diskussion, die auch schon länger stattfindet oder Vorschlag, der schon lange diskutiert wird, ist rückwirkend Über- oder Unterzahlung der Preisdifferenz, also Preisdifferenz zwischen Interimspreis, also was der Hersteller selber am Anfang für einen Preis aufruft und dem endgültigen Erstattungspreis dann auszugleichen. Also sprich, wenn der Erstattungspreis steht, wird geguckt, wurde zu viel bezahlt, wird, wurde zu wenig bezahlt und das wird dann ausgeglichen. Genau, es gibt noch andere Sachen. Es gibt einen Vorschlag, dass solche neuen Arzneimittel nur von Spezialisten oder in Zentren äh, ausgegeben werden können. Wie gesagt, viele Vorschläge, aber das grundsätzliche Instrument... Scheint so zu sein, dass wir erstmal nichts Besseres haben. Es ist ja
2: auch grundlegend ja nicht schlecht, weil es ja, ja zu einer Reduktion ja. geführt hat. Ne? Also ich meine, es ist ja dann auch, man kann sich da schon immer drüber streiten und natürlich hat da die Pharmaindustrie eine andere Ansicht als der Rest, ja. Dass natürlich mehr Reduktion gut wäre, dass, sie, dass die das sozusagen naturgemäß anders sehen, ist glaube ich verständlich. Aber ich glaube schon, dass es auch im internationalen Vergleich eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, und es ja. ist ja auch andere Länder gibt, die sagen, das ist ein System, was wir zumindest grundlegend in der Konzeption probieren, ja. ähm, ähnlich aufzunehmen. Ja? Auch wenn sicherlich zum Beispiel dieser rückwirkende ähm, Rabatt ist wahrscheinlich rechtlich schwierig, ne? aber sowas natürlich total interessantes ist mhm. ähm, als, als Möglichkeit. Das stimmt. Na gut, Claudia.
1: Genau, ich melde mich wie immer mit News aus, den, aus der Welt der Heilmittel erbringen. Genau, und Sollen zwar. Wir also ich Singles, das für machen? Ja, Wenn du Langeweile hast, klar. <lacht> Okay, genau. Und zwar habe ich euch die Ergebnisse der zweiten Umfrage zur Situation in der ambulanten Heilmittelerbringung mitgebracht. Digital G GmbH. Da hatten wir auch schon mal eine Folge mit denen dazu. Das sind einige der Köpfe der Therapeuten am Limit. Die haben nochmal eine Online-Umfrage geschalten in der ersten Novemberwoche, an der 1370 Heilmittelerbringende teilgenommen haben und wo sozusagen nochmal ein Abbild dargestellt werden sollte, wie es denn der Branche gerade geht. Wie auch in anderen ambulanten Bereichen ist die Auslastungsquote natürlich äh, zurückgegangen. In der ersten Novemberwoche lag sie bei den Befragten, was sie zumindest angegeben haben, bei rund 80 Prozent. Anders aber als noch in der ersten Corona-Welle im März sind die Therapieausfälle nun meist durch Quarantäne und/oder Erkrankungsfälle bei Patientinnen und Therapeuten. Mhm. Was ein weiteres Problem ist, ist die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung. Es gibt ja da diese Hygienepauschale, die bezahlt wird, die ist aber ja, zu niedrig oder nennen wir es, wie haben Sie es formuliert, eine wirtschaftliche Herausforderung, da sozusagen genügend Schutzausrüstung für die Therapeutin zu bekommen. Was aus Versorgungsperspektive ganz spannend ist, dass natürlich einzelne Patientinnengruppen unterschiedlich von Therapieausfällen betroffen sind. Besonders betroffen sind im Moment gerade Heimbewohnende durch eben die äh, Besuchs- oder Therapieeinschränkungen, die es da auch gibt. Teletherapie ist ja auch wieder möglich, wird auch genutzt, aber besonders in der Logopädie da macht man auch ganz gute Erfahrungen damit. In der Physiotherapie jetzt in dieser Befragung haben nur 10 der Physios angegeben, dass sie diese Teletherapie nutzen. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Was ich aber auch ganz spannend fand, war, dass nochmal die besonderen psychischen Belastungen herausgehoben worden jetzt in der Befragung auch, die besonders eben auch dadurch entstehen, es ist ohnehin in, in der Behandlung, in der ambulanten Praxis erheblicher Zeitdruck, weil man sozusagen nur ein gewisses Kontingent hat, das es auch wirklich... Ja, wirtschaftlich ist und jetzt muss man eben diese ganzen neuen Hygienemaßnahmen noch beachten, sprich mund nasen der muss gewechselt werden, Handschuhe müssen gewechselt werden, es muss alles desinfiziert werden, die Fenster aufgemacht werden und so weiter, was ja natürlich nochmal Zeit kostet und dann geht das natürlich auch von der Behandlungszeit ab, beziehungsweise muss man das dann koordiniert kriegen. Es gibt aber auch zwei positive Sachen und zwar wurde jetzt im Vergleich zum März, wo da schon mal Umfragen stattfanden, berichtet, dass sich die Zusammenarbeit mit den lokalen Gesundheitsbehörden verbessert hat und auch noch ein bisschen anders als im März die Patientinnen jetzt überwiegend Verständnis für die Hygienemaßnahmen haben und ja, diese auch ja. einhalten. Also das ist zumindest mal, finde ich, auch eine erwähnenswerte positive Nachricht.
2: Ist das denn überraschend gewesen, dass die Teletherapie von den Physios nicht genutzt wird? Das hätte mich jetzt eigentlich, hat mich das jetzt nicht überrascht oder…
1: Ähm, mich hat es auch nicht überrascht. Also ich kenne wirklich nur einige wenige, die sich da auf dem Gebiet schon seit längerem damit beschäftigen. Ich kenne auch noch Physiopraxen, die haben überhaupt, glaube ich, noch kein digitales Gerät in, ihrem, in ihrer Praxis. Also Digitalisierung puh, steht echt noch hinten an, da ist echt noch viel Potenzial. Aber klar, ich meine, in der Logopädie hat man ja auch nicht so viele Therapien, die Hands-on sind, also wie jetzt klassisch genau. in der Physio. Ja, ja. Richtig. Natürlich alles, was da manipulativ ist und so weiter, kann ich… Kann ich ja online gar nicht abgeben, also da hat man auch nur einen begrenzten Rahmen, aber ich glaube, ja, viele Praxen sind da auch so einfach reingestoßen worden, ohne wirklich damit sich vorher mal auseinandergesetzt zu haben, weil es auch bislang keine Anreize gab, muss man auch sagen, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, aber mal schauen, ja. also ich bin echt gespannt, ob sich das noch entwickelt oder ob es dabei bleibt. Mhm.
0: Wir auch. Pascal, du willst die Kliniken retten?
2: Ich möchte die Kliniken persönlich nicht retten. Das darf ich übernehmen. ich nicht.
1: dachte, du hast so deinen Schirm
2: aufgespannt. Also dafür, dafür, dafür reicht mein Budget nicht aus. Bei weitem nicht. Das BMG hat um, diesen Expertenbeirat, der bereits die Auswirkungen der Hilfen im Frühjahr untersucht hat, das haben wir, glaube ich, nie hier reingenommen, ne? als, als News Shame on Das war gar nicht so uninteressant. Ja, auf jeden Fall hatte das BMG einen Expertenbeirat bestimmt und gesagt, wir müssen hier doch mal untersuchen, was denn eigentlich unsere Maßnahmen im Frühjahr des Jahres gebracht haben mit der finanziellen qualen unterstützung mhm. Und da waren eine ganze Menge Leute drin, also mehrere Leute aus der Krankenhausgesellschaft sozusagen und aus Krankenhäusern, aus dem GKV-Bereich waren ähm, drei oder vier dabei und dann noch Herr ja, Professor Busse und Professor Orgurzki, also zwei sehr bekannte Krankenhaussystemforscher. Ich glaube, beides Ökonomen. Ne? Mhm. Genau, auf jeden Fall interessante Zusammensetzung und die haben dann gesagt, sozusagen, was daran gut war und was daran schlecht war, das haben die auch veröffentlicht, darauf gehen wir jetzt aber nicht ein. Und haben jetzt Dann sollten sie jetzt nochmal sagen, naja, wie könnte man denn jetzt, also A, muss man Kliniken unterstützen jetzt im sozusagen in der zweiten Welle und wenn dann, wie ist es sinnvoll? Weil beim ersten Mal gab es ja auch Punkte, die nicht sinnvoll waren.
3: Mhm.
2: Und deren Empfehlungen orientieren sich an den Notfallstufen. Das ist eigentlich ganz interessant. Und es soll dann eine finanzielle Unterstützung erfolgen, wenn ein bestimmter Inzidenzwert in der Region erreicht wurde. In dem Fall größer 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Das unterweicht ein bisschen von den Empfehlungen ab, die, die gegeben haben, weil das ist schon Direkt Stunden später in das oben genannte Gesetz zur, das Dritte Bevölkerungsschutzgesetz geflossen und wurde da dann nach Verhandlungen beschlossen. Dazu komme ich gleich nochmal. Und dann muss, muss zusätzlich eben zu diesem Inzidenzwert müssen weniger als 25 Prozent der Intensivbetten frei und betreibbar sein. Und als gegen der Notfallstufe 2 und 3 erhält man dann 90 Prozent der freien Kapazitäten im Vergleich zu 2019 bezahlt. Und wenn man nur Krankenhaus der Stufe 1 ist, nur 75 Prozent der freien Kapazitäten mhm. im Vergleich zu 2019. Mhm. Das ist schon ganz interessant, weil wir ja schon noch gesehen haben, dass die kleinen Krankenhäuser so die Covid-Fälle doch so gut wie nicht behandeln sollen, die alle weiter weggeschickt werden in die größeren mhm. Häuser. Das mhm. ist jetzt auch nicht überraschend, weil sich da natürlich eine größere Expertise auf der Intensivtummelt. Ich meine, klar, jemand, der sozusagen nur leichte Symptome hat, den kann man natürlich auch so behandeln, aber der frisst eben halt auch nicht so viele Ressourcen, ne? für den hält man nicht so viel vor. Mhm. Das sind glaube ich so ein bisschen Unterstützung, also das klingt für mich nach einem sehr sinnvollen Konzept, natürlich waren damit eine ganze Menge Krankenhäuser nicht happy, ja, die insbesondere die kleinen, die massiv profitiert haben in der ersten mhm. ja. Welle, da kann ich ja vielleicht auch so blümerant sagen, mein ehemaliger Arbeitgeber ja auch, ja, der weder Notfall, also der Notfallkrankenhaus gar keiner Stufe ist, ne? aber trotzdem mehr Geld bekommen hat fürs Freihalten von Kapazitäten, was natürlich sehr praktisch war, weil dann auch die Betten, die sozusagen nicht belegt wurden, waren, weil Leute nicht mehr operiert wurden und danach in die Reha zu kommen, in die Gerätsche und vorher in die Frühkomplex zum Beispiel äh, diese Betten eben auch finanziert wurden. Ne? Mhm. War natürlich super fürs Krankenhaus. Fürs System war es sicherlich nicht so sinnvoll, dass das passiert ist, äh, so als Beispiel. Und interessanterweise sind auch die Kliniken oder die Bundesländer, damit nicht glücklich, in dem hier explizit zum Beispiel Schleswig-Holstein, weil die ja relativ entspannte Zahlen haben im Vergleich zum Rest hm. von Deutschland. <lacht> Und unter anderem sich deswegen ja auch rausnehmen, andere Regelungen gar nicht erst umzusetzen. Ja, also, dass man sich mhm. jetzt nur mit fünf Personen treffen darf, wollen sie ja nicht umsetzen. Dafür hätten sie natürlich aber trotzdem ganz gerne Geld für ihre Kliniken, die sie jetzt aber nicht kriegen. Mhm. Ich fand so ein bisschen, dachte ich so, geschieht euch recht. Andererseits ist es natürlich sehr böse, weil die Kliniken nun wirklich nichts dafür können. Mhm. Ja, aber das sind dann so, naja, so Blüten, die das Ganze treibt. Mhm.
1: Ja, verrückt.
0: Jetzt fehlt mir der äh, Übergang. Was können wir dazu ja, sagen?
1: Ja, den, den Übergang kann ich machen. Wer macht denn die ganze Arbeit im Danke. Gesundheitswesen? Gut. <lacht> genau, es geht um Frauen im Gesundheitswesen und die viel diskutierte Frauenquote. Die Bundesregierung hat sich nämlich auf eine verbindliche Frauenquote für Vorstände börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern geeinigt. Darin soll jetzt zukünftig mindestens eine Frau vertreten sein, spätestens bei Neubesetzung. Und ganz spannend ist eben, dass das auch für Vorstände der Krankenrenten und Unfallversicherungen gilt. Und dort ist die Diskrepanz momentan eben besonders deutlich sichtbar. Während nämlich in den Vorständen derzeit nur 14 Prozent Frauen sind, beträgt der Frauenanteil in den Gesundheitsberufen rund mhm. 70 Prozent. Also da sieht man echt, dass es Diskrepanzen gibt. Natürlich, wie immer, also die Quoten sind ja ohnehin umstritten und auch die Reaktionen jetzt auf diesen Vorstoß von der Bundesregierung fallen total unterschiedlich aus. Den einen geht der Entwurf zu weit, für manche nicht weit genug. Also ich glaube mal, die Debatte, die bleibt auf jeden Fall erhalten und ich finde es auch eine sehr umstrittene Kiste. Ich diskutiere die auch sehr gerne und kontrovers, aber es konnte eben mittlerweile auch in Studien nachgewiesen werden, dass wenn man auf so eine Freiwilligkeit setzt, dass dann der Angleich wirklich nur im Schneckentempo vorangeht. Mhm. Also die Quoten, will man sie diskutieren, wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall, ja, es beschleunigt diesen Angleich auf jeden Fall. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne noch auf eine Stellungnahme und auf das Positionspapier zu Frauen in Gesundheitsberufen des Netzwerkes Women in Global Health Germany hinweisen. Darin werden nämlich Argumente für eine Quote diskutiert und auch weitere Forderungen in Genderaspekten für das Gesundheitswesen ausführlich dargelegt. In dem Papier, also ich beziehe mich jetzt auf das Positionspapier, mhm. da fordern die Autorinnen auch strukturelle Verbesserungen in fünf Kernbereichen, für Frauen im Gesundheitswesen, nämlich zum einen, tada, mehr Frauen in Führungspositionen, aber auch zum Beispiel sich die Migration von weiblichen Gesundheitsfachkräften genauer anzuschauen, die zu untersuchen und da auch strukturelle Unterstützungsangebote aufzubauen. Auch eine geschlechtersensible Digitalisierung im Gesundheitswesen.
2: Migration von weiblichen Gesundheitsfachkräften, also migrierende Personen, die dann auch Gesundheitsfachkräfte sind oder … Genau, also im hauptsächlich Im Sinne von Migration, im Sinne von Einwanderung, ja? Genau, also besonders, ah,
1: okay. besonders Frauen, also in dem Sinne weibliche Gesundheitsfachkräfte, die aufgrund, dadurch, dass sie eben ihren Beruf in einem anderen Land, also in dem Fall in Deutschland, ausüben wollen, migrieren und da eben häufig auch Familie oder größere Familie, Freunde zurücklassen, weil eben Deutschland zum Beispiel besser bezahlt. Und das sind eben hauptsächlich Frauen, die da auch migrieren. Und es geht eben darum, sich das generell erstmal auch anzuschauen. Wer migriert da? Unter welchen Bedingungen findet diese Migration statt? Mhm. Welche Arbeitsverträge nehmen sie hier auch an? Weil es ist natürlich die Frage, ne, wenn ich jetzt in, in anderen Ländern noch schlechter bezahlt werde, dann nehme ich hier vielleicht auch einen vergleichsweise schlechten Vertrag an und dann eben auch strukturelle Unterstützungsangebote für solche Personen aufzubauen. Darum ging es. Okay. Die zwei anderen Forderungen sind neben der geschlechtersensiblen Digitalisierung im Gesundheitswesen auch, dass endlich die Erkenntnisse und neuen Erkenntnisse der Geschlechterforschung in der Medizin mehr Berücksichtigung finden. Und der letzte Punkt ist auch, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familienaufgaben zu erreichen, nämlich indem man Kitas schafft, die auch längere und flexiblere Öffnungszeiten haben, die es auch Frauen ermöglicht, dann sozusagen in ihrem Beruf oder ihren Beruf nachzugehen und trotzdem die Kinder morgens abgeben zu können in die Kita und nachmittags wieder abzuholen. Genau, die Links packen wir euch auch in die Shownotes. In der Stellungnahme, da betrachtet das Global Health Netzwerk auch nochmal die besondere Situation von Frauen in der derzeitigen Covid-19-Pandemie.
0: Ich äh, sehe aus den Links, ist das, sind die an der Charité oder haben sich da gegründet? Oder, also die Links genau, sind globalhealth.charité.de. Mhm. Genau,
1: also das Netzwerk Women in Global Health Germany, also der deutsche Ableger, der ist an der Charité, an dem Global Health Institut okay. angegliedert. Okay. Und ansonsten, das Netzwerk ist eben international mhm. auch agierend. Genau, die sind da tätig. Kann ich gerne auch noch den Link mit reinpacken.
2: Ich, ich hoffe, ich habe das nicht falsch verstanden, aber diese beschlossene Quote, also die ist ja noch nicht, äh, nicht gesetzt, ne, sondern ist ja nur ja, sozusagen von der genau. Bundesregierung äh, beschlossen, ist, glaube ich, auch insofern äh, ganz spannend, da das ja keine reine Frauenquote ist, sondern eine Geschlechterquote. Ja. Sprich, wenn es jetzt einen rein Frauenvorstand geben würde, müsste da in Zukunft auch bei mehr als drei Mitgliedern dann mindestens ein Mann vertreten sein. Mhm. Also das ist, ist ja sozusagen das, was dann ja es gibt ja dann ja schon irgendwelche Idioten, die dann mit irgendwelchen Gegenargumenten kommen. Ne? Das ist ja auch andere Branchen gäbe, so Und da kann man einfach sagen, ja, aber das ist ja einfach, also hier geht es ja einfach nur um hm. Diversität im Vorstand ja und äh, nicht explizit darum, sozusagen welches Geschäft gefördert wird. Ja. Sondern es geht hier um Diversität an sich. Finde ich eigentlich ganz schön, weil das das vielleicht zumindest so ein bisschen entschärft, die mögliche Gegenkritik. Ja.
0: Wie kommen wir jetzt zum Pandemierat?
1: Ja, wie ist denn eigentlich das Geschlechterverhältnis im Pandemierat?
2: Ey, wir haben so schlechte Übergänge. Ich äh, Ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil das äh, gar nicht da steht, glaube ich, auf der Webseite, die ich ja verlinken kann. Aber äh, genau, wir sind übrigens bei den Kurznachrichten. Die ähm, Bundesärztekammer hat einen ärztlichen Pandemierat ins Leben gerufen. Und das ist ja eigentlich prinzipiell keine schlechte Idee. Und ich kann aber gar nicht sagen, wer da drin sitzt, weil da unterschiedliche Fachdisziplinen zusammenkommen und Bundesärztekammer wissenschaftlicher Beirat, Bundesärztekammer DGAM, DGG, GMDS, DGHM, DGIM, DGIN, DGINA, DW, DGN, ALM, DGPPN, DGKJ, DGP, 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 es gibt viele DGPs, keine Sorge.
1: MFG. DFV,
2: DTG, AWMF. Und ich, vielleicht habe ich jemanden vergessen, fällt bestimmt nee, Genau, nicht der auch. meldet sich dann. Genau. Schöner wäre es gewesen, wenn ich alle ausgesprochen äh, vorgelesen hätte, aber naja, also wir packen euch nicht in die Show Schaut mal rein, wenn es euch interessiert. Wunderbar.
1: Genau. Ich habe was für alle film und Global Health Interessierte oder Menschen, die sich vielleicht gerade langweilen und für Global Health interessieren. Auf jeden Fall gibt es das Global Health Film Festival, was vom 1. bis 6.12 12. stattfindet. Wir haben euch den Link dazu in die Shownotes gepackt. Alle Filme, die da gezeigt werden, sind gegen einen kleinen Obolus online abrufbar. Und ja, also ich habe vorhin mal das Programm mir so ein bisschen angeschaut, ich finde das total spannend und ja, jetzt die dunklen Abende laden auch zum Film gucken ein und bevor man sich irgendwas Blödes reinzieht, hätte ich jetzt fast gesagt, kann man ja auch mal was zum Thema Global Health schauen.
2: Also die blöden Filme sind eigentlich immer meine Lieblingsfilme, das ist so mein Niveau. <lacht> Ich habe noch etwas, was ich ganz gut fand. Ähm, drei Viertel der Deutschen wollen Weihnachtsbesuche einschränken. Wie macht ihr das denn wow. dieses Jahr? Fand ich, ich eine gute wie,
1: wie Friedrich Merz, mir ist alles scheißegal. Niemand darf mir sagen, wie ich Weihnachten feiere. <lacht> okay. Fand ich den. Nee, was hat er gesagt? Niemandem geht es an, ja, ja. wie ich mit meiner Familie Weihnachten feiere. Fand ich ja. blödester Spruch des Jahres, aber gut. Weiß ich nicht. Ich bin auch unentschieden. Eigentlich habe ich gar keine Lust auf Weihnachten dieses Jahr. Alle sind so im Weihnachtsfieber. Ich, für mich ist Weihnachten sind soziale Begegnungen und ja, digital mit Leuten Glühwein trinken, habe ich echt nicht viel Lust, aber hm. ich will euch nicht anstecken mit meiner Weihnachtsunlust. Nee, nee, also ich meine, bei
2: uns wird es Weihnachten irgendwie geben, die Frage ist halt dann immer nur irgendwie wie, ne? Wir haben vielleicht in einem anderen Jahr werden wir quasi zwischen den Familien hin und her gependelt, also nicht hin und her, sondern erst dorthin dann dahin gefahren, aber wir haben jetzt gesagt, wir treffen die erstmal nur die eine Seite und dafür dann halt zwei, drei Tage länger, weil naja, wenn man schon da einen Tag ist, dann ist das Infektionsrisiko eh schon 100 Prozent. <lacht> wenn den ganzen Tag im gleichen Haus hängt. Mhm. Und dann lassen wir da einen Abstand von ein paar Tagen zwischen, bevor man die anderen sehen würde. Also, damit, äh, falls, falls man, wenn man sich überlegt, muss ja sozusagen so denken, als wärst du infiziert, dann ist das vielleicht die einzig probate Lösung. Ja, zumindest
0: für uns. Ja, ich habe mir noch zur Wintersonnenwende noch überhaupt keine. Gedanken gemacht. Das ist natürlich auch alles ein bisschen problematisch, weil meine Eltern ja beide Hochrisikokandidaten sind. Wiss ich nicht, muss aber auch noch mal gucken. Ich bin auch noch so überhaupt nicht in Festivitätsstimmung.
2: Also wir haben gestern dekoriert hier.
1: <lacht> aber habt ihr auch so, ich habe das Gefühl, alle Nachbarn haben dies ja so doppelt so viel gemacht, weil sie glaube ich gerade so viel Zeit haben. So, blinkt alles. Nee, wir ja. haben das
2: gleiche, was wir letztes Jahr schon hatten. Es
0: blinkt alles trotzdem. Das ist genauso wie letztes Jahr. Genau, noch und die letzte Kurznews.
1: Genau, und zwar, wie wir alle wissen, Philipp ist viel bei Twitter unterwegs. Wir sind alle viel bei Twitter unterwegs, aber Philipp ist über eine Studie gestolpert, die wir hier kurz vorstellen wollen. Ich habe dazu mit Dr. Julia Holl vom Universitätsklinikum Heidelberg gesprochen und zwar zur parze studie Genau, wir haben diesmal ein kleines Kurzinterview gemacht, in der sie die Studie einfach selber kurz vorstellt und da hören wir jetzt einfach mal rein. Julia, erzähl doch mal kurz zur Studie, stell doch mal kurz vor, was verbirgt sich
4: denn hinter der Passstudie? studie Genau. Es ist ja eine Studie, die wir am Institut für Psychosoziale Prävention am Uniklinikum in Heidelberg durchführen. Und das ist eine Online-Studie und wir untersuchen mit der Studie quasi die psychosozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und das Akronym dieser Studie, also quasi setzt sich dann so zusammen aus verschiedenen Buchstaben, aus diesem doch eher etwas längeren Namen, heißt PACE-Studie oder path studie wie man das auch immer so benennen möchte für mhm. sich. Und das ist eine Online-Studie. Also das heißt, die kann jeder und jede gern von zu Hause aus ausfüllen oder irgendwie auch mal gern unterwegs oder so. Und wir interessieren uns eben für das emotionale Erleben bei mhm. Personen, auch bei Familien mit kleinen Kindern, also bei einfach Menschen jetzt gerade, die irgendwie wir alle gerade in dieser besonderen Situation sind. Wir interessieren uns ein bisschen dafür, was macht es mit einem? Wie geht es einem damit? Und was sind da auch längstschnittliche, also quasi langfristige Auswirkungen, davon. Das ist eine längsschnittliche Untersuchung, die geht ein Jahr und mhm. die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden von uns quasi alle drei Monate, wenn sie sich denn Einverstanden erklären, befragt online via Fragebogen. Also das ist irgendwie nicht, dass man zu uns ans Institut kommen muss, sondern eben Fragebögen mhm. zu den eigenen Emotionen, zu den Befindlichkeiten und wie man eben auch damit umgeht mhm. auszufüllen. Und genau, natürlich ist das alles streng vertraulich und auch anonym. Also wir sind ja am Uniklinikum oder prinzipiell in der Forschung Unterliegt man ja doch ganz strengen Datenschutzauflagen auch mhm. und da braucht auch niemand irgendwie Sorge zu haben, was wir mit den Daten machen, sondern die werden ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet und niemals wird quasi nach Namen oder sowas fragen wir auch mhm. gar nicht, das ist gar nicht interessant für uns, sondern vielmehr einfach nach irgendwie Eckdaten so ein bisschen, wie ist die berufliche Situation, hat man irgendwie aus, also quasi hat man Kurzarbeit oder hat man finanzielle Einbußen und mhm. wie geht es einem damit und wie geht man damit um. Mhm. Ja, genau. danke.
1: Das heißt, wenn ich teilnehmen will, brauche ich sozusagen ein internetfähiges Endgerät, also Tablet, genau. PC und so weiter. Gibt es noch irgendwelche Voraussetzungen, die ich erfüllen muss?
4: Eigentlich sonst wirklich gar nichts, außer dass jeder Messzeitpunkt ungefähr, also man muss sich schon ein bisschen darauf einstellen, es dauert ein bisschen in Anführungsstrichen, also so circa 20 bis 30 Minuten dauert es die Fragen zu bearbeiten und die sind aber quasi für jeden Messzeitpunkt auch dieselben, also das irgendwie, irgendwann kennt man die auch in Anführungsstrichen und was man eigentlich, eigentlich sonst braucht man nichts und man hat schon die Gelegenheit, also das muss man nicht umsonst machen in Anführungsstrichen, sondern äh, wir haben eine Verlosung, also mit, mit Gutscheinen quasi, man, mhm. wenn man mitmacht, kann man sich auch gerne an einer Gutscheinverlosung noch teilnehmen, genau und je mehr Messzeitpunkte man ausfüllt, desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man da vielleicht auch was bekommt und und was ja noch irgendwie mal spannend ist bei solchen Studien, vielleicht kennt das ja auch nicht jeder, als an der psychologischen Studie teilzunehmen, hm. dass das dann schon auch was Interessantes vielleicht sein kann, sich irgendwie, vielleicht kriegt man da mal Fragen gestellt, die man sich so noch nicht gestellt hat oder die auch einem oder einer so noch nicht gestellt wurden. Hm. Und also das ist dann schon immer unsere Rückmeldung auch von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass das auch was ziemlich Spannendes sein kann.
1: Hm. Ja, kann ich, nur, kann ich nur bestätigen. Also ich finde das auch immer ganz spannend, also weil ich sozusagen auch gar nicht aus der psychologischen Ecke komme und dann ja. sozusagen einfach mal eine Wahrnehmung und ich finde, das wird dann häufig irgendwie in Worte gefasst und dann denke ich mir mhm. so, ach ja, und jetzt fragen die hier genau mein Gefühl ab, das ist ja verrückt. Ja. Aber gut, genau. Ja,
4: welche vielleicht magst du noch ganz kurz erklären, welche mhm. Rolle du bei der Studie spielst? Ich bin Postdoc an dem Institut. Also das bedeutet, das ist so die Zeit nach der Promotion. dass mhm. wenn man dann, dann sich wissenschaftlich schon mal qualifiziert hat, ist es so die Zeit irgendwie, wo man sich dann weiter qualifiziert. Mhm. Und genau, ich führe die Studie durch, gemeinsam mit zwei Kolleginnen von mir. Das sind Anna Georg und Jana Volkert. Und wir sind quasi alles drei Postdocs an dem Institut. Und quasi haben aber die Initiative unserer Chefin, also die Direktorin unseres Instituts, hat uns da schon den Impuls so ein bisschen gegeben ob das nicht eine spannende Forschungsfrage auch wäre, hm. die ja doch sehr einmalig gerade ist, irgendwie da ja. auch nochmal die psychosozialen Auswirkungen in der Zeit, die wir gerade haben, zu untersuchen. Genau, und unsere Chefin leiten, tun wir es, aber quasi ist dann natürlich immer im Hintergrund bei uns hm. dabei. Wir haben da natürlich auch ein Team von Psychologiestudierenden, die uns dann unterstützen bei den ganzen Erhebungen. Also wir haben hier eine Online-Studie und sind mittlerweile, glaube ich, doch ziemliche Spezialistinnen so in diesen ganzen Social-Media-Kanälen, hm. die es so gibt. Und genau, also haben da sehr viel Unterstützung noch von drei Psychologiestudierenden, die in dem Rahmen ihrer Abschlussarbeiten dann schreiben. Ja, und super. wir freuen uns ja sehr, hm. dass wir die Studie so ein bisschen, ja auch bei euch in dem Podcast, haben wir uns sehr darüber gefreut, dass da so Interesse und auch Neugier da ist ist und genau von sowas lebt ja auch die Forschung.
1: Ja, Da fällt mir ein, eine Frage noch, ja. wie lange ist denn der Online-Fragebogen jetzt geschalten? Also wie lange kann ich sozusagen an
4: dem ersten Zeit- oder ja, Messpunkt Teil. teilnehmen? Mhm. Sehr gute Frage. Das geht jetzt noch eine Zeit. Alle drei Monate quasi findet ja dann ein Messzeitpunkt statt. Also wenn man quasi jetzt mitmacht, dann irgendwie wäre der nächste Messzeitpunkt im Februar. Mhm. Und wir haben jetzt beschlossen, dieses Fenster zu offen quasi zu lassen, bis, wir, bis das mit dem Impfstoff irgendwie konkreter wird, hm. da vielleicht, also dass wir da irgendwie finden, das könnte ein ziemlicher Marker sein, wenn mhm. irgendwie klarer ist, irgendwie wir können alle ein bisschen was mehr dagegen machen, als irgendwie uns sozial zu beschränken. Okay. Ähm, das heißt, und man kann jetzt noch gerne weiter teilnehmen, die Studie ist offen.
1: Okay, genau. Und die Links und Hinweise
4: dazu packen wir, denke ich mal, in die Shownotes. Super. Genau, und ansonsten natürlich irgendwie, wenn Fragen auch zu den, also was wir ja schon haben, genau, wir haben ja ganz viele Kanäle, über die wir da kommunizieren. Und wenn es Fragen oder Anmerkungen gibt, dann ist man jederzeit eingeladen, uns auch zu kontaktieren und einfach mhm. Fragen zu stellen.
1: Ja, super. Ja, spannend. Also, ich, Super. ich persönlich finde das ja auch total spannend, sich so jetzt die ganzen Folgen und Auswirkungen und so weiter anzugucken, mhm. was das so genau. mit der Gesellschaft macht, ja. mhm,
4: Genau. Wir, wir, wir haben auch einen Teil mit, wo wir uns so ein bisschen mit der Neigung zu Verschwörungsideologien beschäftigen, mhm. auch das quasi besser zu verstehen. Was also hat mhm. das vielleicht auch mit psychischen Prozessen zu tun, um dann irgendwie und die Idee hinter solchen Studien oder besonders jetzt hinter unserer Langzeitstudie ist ja zu gucken, was können wir daraus für Schutzfaktoren zum Beispiel ableiten? Mhm weil es ja so eine besondere Situation ist, dass wir irgendwie dann fürs nächste Mal vielleicht mehr wissen, ah, irgendwie Menschen, die schon vielleicht psychische Vorbelastung haben, sind da nochmal vulnerabler und muss man dann auch mal mehr, vielleicht auch Angebote irgendwie schneller quasi ja. zur Verfügung stellen, dass es halt nicht so schnell in die Krise dann reingeht.
1: Ja, oder in Sachen Gesundheitskommunikation. Ne? Also das mhm. äh, frage ich mich ganz viel. Also was müsste man eigentlich kommunizieren? Wie müsste man kommunizieren? Wird auch ja. ausreichend schon in,
4: in leichter Sprache kommuniziert? und so. Genau, hm. genau. Das ist ja doch immer eine große Herausforderung dann. Also das merken auch wir ja irgendwie immer, wenngleich wir ja jetzt irgendwie schon auch jetzt irgendwie, wobei wir ja schon sehr lange uns jetzt irgendwie mit der Forschung beschäftigen und gleichzeitig, wenn man so in seinem Thema drinnen ist so, dass man da schon auch dann merkt irgendwie, wie man irgendwie immer wieder umschalten muss und die Perspektive einfach immer wieder auch beibehalten muss, dass irgendwie jemand, der jetzt einen ganz anderen Bereich hat, irgendwie, dass man da genau eine gemeinsame Sprache findet. Hm, hm. Total. Ja, dann hoffe ich, dass es mir ein bisschen gelungen Ja,
1: auf jeden Fall. Perfekt. Vielen dann drücke ich die Daumen. Und Merci, ebenso. Wünsche ein schönes Wochenende schon mal. Ebenso. Bis dann. Ja, danke. Tschüss. tschüss.
2: So, damit kommen wir zum Interview der Woche. Und dieses Mal haben wir, wie ich, schon ungefähr, vor. Naja, ähm, ziemlich genau vor der unter Hälfte dieser Episoden, ne? Ist das genau gewesen? Also vor 36 Episoden haben wir in der 36. Episode mit MedWatch gesprochen. Das sind Nikola Kurt und Hinak Feldwistedt-Trupp. Die beiden, ich finde den, den Slogan von denen auch einfach cool, ne? Der Recherche verschrieben. Also, mhm. ähm, das mhm. sind, ist quasi eine unabhängige Rechercheplattform zu allem Möglichen in der Medizin. Ähm, Claudia hat es so oben schon so ein bisschen angekündigt. Und die machen immer total spannende und coole äh, Recherchen. Und über eine davon oder anderthalb davon sprechen wir mit denen. Und dazu gleich auch noch ein bisschen mehr im Murks im Verlauf des Podcasts.
0: Wunderbar, dann ab zum Interview. Ja, wir haben MedWatch on the line hier. Guten Morgen, Nikola. Guten Morgen, Hinak. Wie geht's euch? Guten Morgen. Guten Morgen.
5: Uns geht's gut. ja Mir die, zu tun?
0: Keine zu wilde Zeit gerade? oder?
3: Ja, Schon viel ist los, gut. aber
0: genau. ja. eine spannende Zeit. Ich hoffe, genau, wollte ich gerade sagen, hoffentlich positiv viel los. Wir müssen noch etwas nachholen. Und zwar, wir kommen so ein bisschen nicht ganz hinterher, weil ihr kriegt ja ständig irgendwelche Preise, aber jetzt, das liegt zumindest mal nicht zu weit zurück. Im Oktober habt ihr in der Kategorie Engagement für Verbraucherschutz, den Bundespreis Verbraucherschutz 2020 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür.
5: Ja, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank euch. Wie war das denn eigentlich? Gab es da irgendwie so eine große Verleihung trotz Corona oder wie ist das abgelaufen?
5: Nee, gab es gar nicht. Also das war immer, das kennt man ja so ein bisschen hin und her. Erst war es überlegt, dass man es macht, dann ging es doch nicht mhm. und äh, zum Schluss war es dann tatsächlich alles online.
0: Ach, genau. schade. Ja, Hoffentlich wird das wir nachgeholt.
5: Wir haben uns trotzdem sehr gefreut, weil das natürlich ein Preis ist, der ja von den Menschen irgendwo auch kommt, für die wir das ja auch machen.
3: Mhm. Ja. Und, ja,
5: das war toll.
0: Ja. Verdient, verdient. Mhm. Ja, wir haben ein relativ großes Pad hier mit Fragen für euch vorbereitet. Ein Thema, was ihr intensiv bearbeitet habt in den letzten Monaten und wie gesagt, es, wir kommen auch noch auf zwei, drei andere, die müssen, können wir dann aber nur kurz ansprechen, weil das alles viel zu viel ist. Ihr macht einfach zu viel. Ne? Wir sind euch ja dankbar dafür, aber wir haben dadurch jetzt ein kleines Zeitproblem. Wir wollen über die BZGA sprechen. Titel war, die BZGA braucht ein Update. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem, ja eigentlich fast
3: harmlos wirkenden Satz? Ja, wir waren selber sehr erstaunt, als wir das mitbekommen haben, dass nämlich das Bundesgesundheitsministerium eine Stellenanzeige für die Leitungsposition der BZGA veröffentlicht hat. Ich glaube, es war Ende September und dort begann die Aufgabenbeschreibung eben auch mit diesem Satz, die BZGA braucht ein Update in ihrem Selbstverständnis, im öffentlichen Auftreten, in verschiedensten Aspekten. Hm. Es ist so, dass jetzt die bisherige Leiterin, Frau Professor Theis, in Ruhestand gehen wird.
2: Auch regulär, und oder?
3: Ja, das ja. ist einerseits ja. regulär, andererseits ist es während einer Pandemie und eben hätte es da durchaus die Möglichkeit gegeben, die Position zu verlängern. Ihre Vorgängerin war 30 Jahre ungefähr Leiterin der BZGH Theis, es ist mhm. jetzt so rund fünf Jahre. Und das ist natürlich schon ein recht harter Schnitt, jetzt zu sagen, während der Pandemie, in dem Moment, wo die BZGA eigentlich so gebraucht wird wie nie, wird die Leitung ausgetauscht und eine Reform der BZGA auch damit angekündigt.
5: Mhm. Und viele haben ja auch sich ein wenig gewundert, dass die BZGA auch sehr, sehr zurückhaltend kommuniziert mhm. hat in der ja, das, Pandemie, also in dem ersten, im Startbereich vor allen Dingen. Ja, und jetzt, ja. ja, das
2: fanden, fanden wir tatsächlich auch ähm, erstaunlich. Also sie hat ja nicht nichts gemacht, aber ich dachte so, eigentlich ist das ja eine, eine wunderbare Aufgabe. Also sie war vielleicht noch nicht, nicht, nicht das erste Mal, wo die so richtig aktiv waren. Es gab ja auch viel zu HIV und AIDS, wo die äh, viel gemacht haben. Da gab es ja auch großen Aufklärungsbedarf damals. Aber jetzt ist ja nochmal so, so eine Paradesituation, ne? wo man zeigen kann, was man an gesundheitlicher Aufklärung kann von irgendwie, was sind quasi Fake News, ja, welche Studienergebnisse bewahrheiten sich, was ist der aktuelle Stand, was kann ich persönlich tun, wie gehe ich mit diesem oder jenem Risiko um? Mhm. Das sind ja ganz viele Sachen, wo es total hilfreich gewesen wäre, das zu machen. Wie erklärt ihr euch das denn, dass die BZGA so still war? Und ist das vielleicht auch einer der Gründe, weshalb das BMG eine neue Richtung einschlagen möchte?
3: Ja, das ist sicher so. Also letzteres und Wahrscheinlich passt es irgendwie nicht zur PZGA, in der Krise plötzlich sehr aktiv zu werden. Normalerweise werden ja so Kampagnen zu bestimmten Themen wie eben HIV oder Organspende und so in wahrscheinlich oft auch langjährigen Prozessen konzipiert und entwickelt und dann innerhalb von Tagen oder Wochen was Großes aufzusetzen. Da ist die PZGA leider offenbar nicht so richtig in der Lage, obwohl das ja sehr nötig wäre. Ne? Das ist in Deutschland. Mhm jemand gibt der es dann auch kurzfristig auf die Beine stellt sodass dann das BMG das am Ende mit Agenturen großen Teilen alleine gemacht hat ja.
5: und das ist natürlich auch was man nicht sieht was da natürlich an Kommunikation zwischen BMG und BZGA vielleicht auch zu dem Thema gelaufen ist und ob wer dann gesagt hat dann machen wir das lieber selber zum Beispiel aber das sind Mutmaßungen also.
2: wie passt denn diese also das liest sich ja doch sehr Marketing Reif, diese Stellenanzeige oder der Stellenzuschnitt, ja, beschreibt ja auch in eurem Artikel ganz treffend oder ganz erstmal auch einfach nur deskriptiv, dass es die letzten Male sehr, sehr wissenschaftlich ausgelegt war, die Leitungsposition, also dass jemand da Erfahrung haben soll, auch im wissenschaftlichen Kontext, weil ja eben für die BZG auch immer wichtig war, dass die das, was sie kommunizieren, eben evidenzbasiert kommuniziert wird, ja, und das ist ja jetzt eine Stellenanzeige, die sich mehr im Sinne von Verkaufe das, was du an in Informationen hast, liest. Wie passt das denn da zu dem neuen Portal gesund.bund.de und der Kooperation mit Google? Also sehen wir da vielleicht auch eine generelle Verschiebung der Kommunikationswege an die Öffentlichkeit im Gesundheitsbereich hier angeführt durch das BMG?
3: Laut Stellen und Zeige soll die BZGA zu einer echten Kommunikationsagentur, ist glaube ich das Urdenken, ne, gemacht werden, was schon ein bisschen erstaunt, weil die BZGA deutlich mehr sein sollte als nur eine Kommunikationsagentur, mhm. die fürs BMG arbeitet. Ne, so liest sich das ja ein bisschen. Ja, ja. Und gleichzeitig soll sie zur, zur zentralen Vertraueninstanz in Gesundheitsfragen werden, was auch was anderes ist als ihre, ihre momentane Arbeit, wo es ja noch viele andere Player gibt. Und das liest sich so ein bisschen so, als ob vielleicht dieses Gesundheitsportal auch unter das Dach der BZGA soll, was bisher mhm. noch nicht so verfolgt wurde und wo die BZGA sicher auch nicht als der richtige Ansprechpartner gesehen wurde. Und ich denke, das kann man durchaus als einen Wandel da sehen, Jetzt mit dem Bezug zu Google, also das ist ein spannendes Thema auch, aber ich glaube, da gibt es derzeit noch zu wenig Informationen, um das richtig einzuschätzen.
2: Hm. Also es, es wirkt auf mich tatsächlich ja so, ne? als, würde es da eine, also als würde das gegebenenfalls dann dazugehören sollen, ne? weil bisher, es ist ja nicht so, dass es bzga.de gibt und dann gibt es daneben nichts, sondern die betreibt ja eine ganze Reihe eigentlich an, naja, Portalen, Internetseiten, ich weiß nicht, was da das richtige Wort ist, wo es ja eben dann um spezifische Krankheitsbilder oder eben Aufklärungskampagnen geht. Ne? Und das ist ja total hilfreich, dass es da eben eine spezifische Ansprache gibt. Dementsprechend wäre es ja auch, ich sag mal, jetzt eigentlich nicht unpassend, da das neue Portal damit einzubauen. Habt ihr denn das oder denkt ihr, dass da drunter die, die weitere Arbeit der BZGA irgendwie leiden könnte, die ja eigentlich auch passieren soll, wenn es da eben so einen starken Fokuswechsel gibt?
3: Also derjenige, der dieses Portal betreibt, der braucht dafür natürlich Ressourcen. Ne? Das mhm. ist ja klar. Und Stellen, ein Problem bei der BZKA ist offenbar auch, dass viele Stellen nur befristet sind und das natürlich auch dann nicht unbedingt förderlich ist, wenn man so langfristige große Projekte machen möchte. Das ist die Arbeit. Also ich, ich glaube nicht, dass es sie unbedingt beeinträchtigt. Die Frage ist nur, wer der richtige Akteur ist, der dieses Portal betreuen sollte ne? und das, die Bezirk ja, ist eben weisungsgebunden äh, an Entscheidungen des BMG und äh, ich denke aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, das in eine unabhängigere Hand zu legen, also zum Beispiel einer Stiftung, die nicht direkt unter politischem Einfluss steht.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Schwenken wir von da aus mal ein bisschen, ein bisschen weg. Im Gegensatz zur BZGR habt ihr ja richtig viel gesundheitliche Aufklärung auf medwatch.de betrieben. Mir ist da vor allem ins Auge gefallen, das ganze Fragen und Antworten zu Covid-19 habt ihr, glaube ich, diese Rubrik genannt, unter der sich alles Mögliche gebündelt hat. Wie habt ihr denn die Themen ausgewählt und wie war die Resonanz auf eure Fragen und Antworten?
5: Also das ist ja so gelaufen, dass wir eine Anfrage vorbereitet haben und die ist dann jeweils in der Westdeutschen Zeitung, Ausgabe Düsseldorf, Remscheid Wuppertal und äh, in der Berliner Zeitung gelaufen, sowohl Print als auch Online. Und da wurden Leser eben aufgerufen, ihre Corona-Fragen zu schicken, mhm. weil wir den Eindruck hatten, dass es eben noch ganz viele Fragen gibt. Mhm. Auch wenn man den Eindruck hat, dass das natürlich das Thema ist, was die Medien beherrscht derzeit. Und die Resonanz war sehr gut. Wir haben also sehr, sehr viele Fragen bekommen und haben dann, so hatten wir es auch formuliert, wir haben dann die drängendsten dann beantwortet. Wir haben so mit, mit, mit großen Seiten, mit drei, vier Antworten dann gestartet. Jetzt haben wir zwischendurch mal längere Stücke gemacht, wo wir nur einzelne Fragen beantwortet haben. Und die Resonanz ist auch weiterhin gut gewesen. Es kam auch viele Leserbriefe und das war teils auch nochmal zusätzlich ziemlich viel Arbeit, <lacht> diese Leserbriefe.
0: War denn das alles so von konfusem Querdenkertum bis seriöse Fragen oder wie kann ich mir das vorstellen?
5: Die Fragen waren alle, wie ich finde, sehr ausgewogen. Das war, man merkte, dass die Leute wollen das wissen.
3: Mhm.
5: Das war auch keinerlei Quatsch oder sehr verquer. Mhm. Es waren natürlich Fragen dabei zum Impfstoff, aber die kann man sich ja nur auch stellen, wie das gehen kann, dass das jetzt plötzlich so schnell geht. Hm. Ja, ne? Also, das finde ich auch äh,
0: absolut. Also, nicht korrekt. wie der Mikrochip da reinkommen soll und so.
5: Also, nee, okay. also das <lacht> kommt da nämlich, ja, ja, aber das war nicht genau mein Bogen, ne? weil dieses ja. kommt da nämlich in den Leserbriefen.
0: Ach so, gut. Da Na, wird ja dann die
5: Weltverschwörung teils heraufbeschworen und teilweise werden dann auch mehrere Verschwörungstheorien in einem Leserbrief zusammengerührt und das dann auch vernünftig zu beantworten, hm. ähm, oh das finde ich ja auch wichtig, aber das ist einfach, das war ein richtiger Zeitfresser.
0: Und hm, Leserbriefe bei ich, ja. euch oder Leserbriefe, die in den Redaktionen der ja, Berliner Zeitung und Westdeutsche mhm. da so als eingegangen also. sind?
3: Mhm. Ha haben
0: die Redaktionen euch da geholfen oder musstet ihr das wirklich dann alleine wuppen?
3: Also wir haben den Redaktionen da normalerweise dann Antworten geliefert, okay. ne, weil mhm. das Projekt ja über uns lief und wir die Sachen recherchiert haben. Es gab mhm. aber einen Leserbrief, der neulich noch ankam bei uns, der war ganz lustig. Da hat dann jemand sehr lange Ausführungen ähm, zu seiner Meinung hm. uns geschrieben, aber unten drunter geschrieben, wir bräuchten auch gar nicht antworten, weil seine Meinung ist schon gefestigt. Wir können <lacht> uns die Recherche sparen. <lacht> ja. Ja, ja,
5: ja. Das war gut, dann hatten wir ein bisschen Arbeit. Das war, ja. das ist eigentlich schade, weil das ist ja genau nicht also der Ansatz, den wir auch verfolgen, dass man schon auch versucht, auch mit Informationen der richtigen Art und der richtigen Ansprache da auch den Dialog doch irgendwie offen zu halten, aber ja da war es dann nicht gewünscht.
0: Also ihr verzweifelt hm. noch nicht am Homo Sapiens, ja?
5: Nein, wobei <lacht> ich muss schon sagen, dass ich bei den Leserbriefen manchmal denke so, wo kommt das her? Hm. Warum macht ihr das? Was ist eigentlich euer Problem? Also ja. das ist also wirklich... So abstrus mhm. teilweise und dann hat man durchaus ein Bild im Auge von demjenigen, der dann da saß und das da in, in den Rechner getippt hat. Mhm. Und was halt interessant ist, was mir auch bei anderen Themen auffällt, ist die Aggression, die mhm. dahinter steckt. Die Leute mhm. schreiben ja nicht einfach höflich so, Entschuldigung, ich finde das jetzt aber anders mhm. und das ist Mist, was ihr da geschrieben habt, sondern wirklich direkt so richtig agro und unhöflich. Mhm. Was, also mhm. ja, das fällt mir immer auf bei solchen Sachen.
2: Ja, die Polarisierung der Gesellschaft. Ich weiß
0: immer nie, woran es liegt. Ich denke dann immer ans Bildungssystem und sonst was, aber wahrscheinlich ist das auch alles nur ein Ausweichthema. Die andere Hoffnung, die ich habe, ist, dass es halt einen doch einen sehr kleinen Teil unserer Gesellschaft, einen lautstarken, aber doch kleinen Teil unserer Gesellschaft widerspiegelt Aber ich habe überhaupt keine Daten dazu. Es ist einfach nur eine reine Hoffnung, dass das so ist. Aber beim Thema Verzweifeln am Homo Sapiens fällt mir noch eine andere... <lacht> aus <lacht> der und aus der Hölle ja aber das ist schon ich hätte es ja auch anknüpfen können an eine weitere Heilpraktikerin, die letzte Woche ja traurigen Ruhm bekommen hatte. Mhm. Eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, wenn ich mich richtig entsinne. Ihr macht ja auch was zum Thema Heilpraktiker oder Unheilpraktiker derzeit. Mhm. Was läuft denn da?
3: Wir haben immer wieder zu Heilpraktikern recherchiert und zum Beispiel zu dem Prozess gegen den Heilpraktiker Klaus R., bei dem leider ja tragischerweise drei Krebspatienten verstorben sind. Gerade infolge dieses Falles gab es ja einige Veränderungen und das BMG hat einen Gutachten in Auftrag gegeben, was derzeit offenbar finalisiert wird zur Frage, wie es mit dem Allpraktikerberuf weitergehen soll. Hm. Unter anderem auch, ob es eine Option wäre, diesen Beruf entfallen zu lassen. Und das Gutachten sollte eigentlich schon seit vielen Monaten, also dem BMG zumindest, vorliegen. Da gab es wohl Verzögerungen hm. durch Corona irgendwie. Und jetzt soll das Ministerium das Gutachten bald haben und will das dann offenbar auch irgendwann veröffentlichen. Aber das wird wohl noch einige Wochen mindestens dauern. Mhm. Wisst
0: ihr irgendwie was dazu, wer das macht, welche Kriterien angelegt werden?
3: Also da gab es eine Ausschreibung, es ne? konnte sich jeder bewerben, der das Gutachten machen mhm. wollte, der das zumindest mit, mitgeregt hat, dass es die Ausschreibung gibt und bekommen hat es dann aber ein Jurist, der... Auch teils für Heilpraktikerverbände ja. tätige, soweit wir das recherchiert haben. Und wo man natürlich hoffen muss, dass diese Tätigkeiten da nicht einen Interessenskonflikt darstellen, der dann auch den Inhalt seiner Expertise beeinflussen wird.
2: Oh mhm.
0: Also die heißen Kohlen bleiben. <lacht> Gut, also gratuliert haben wir euch schon. Noch mal gedankt für euer Engagement. Das mache ich jetzt noch mal. Die Frage, wollt ihr noch was ergänzen? Irgendwas anderes Spannendes, wovon wir noch gar nichts wissen?
5: Erstmal vielen Dank, dass wir nochmal sprechen konnten und eure Stimmen auch gehört haben, immerhin. Das ist ja im Moment auch so das Einzige, was einem so bleibt. Und genau. ja, wir haben tatsächlich viele Themen, die wir jetzt noch angehen wollen. Mal gucken, was noch so in das Jahr 2020 passt. Und der Rest kommt dann 2021, mhm. wo wir dann natürlich auch ähm, noch ein bisschen lauter wieder versuchen, auch auf, auf, auf Medwatch aufmerksam zu machen, um noch mehr Leser zu gewinnen. Und
0: Sponsoren, ähm, da genau.
2: werden wir auch nochmal darauf hinweisen. Das wollte gerade fragen. Wie sieht es denn da aus mit … Unterstützung auf Steady.
5: Das läuft gut, aber wie man ja immer schön sagt, könnte natürlich mehr <lacht> werden, das ist mehr sein. Mhm. Und was, was ich aber gerne noch erwähnen möchte, ist, wir haben natürlich ähm, auch angefangen, unsere Stammtische, die wir bis jetzt immer vor Ort gemacht haben, auch online zu, zu auszurichten, wie man das auch immer nennt. Und ähm, wir werden auch, auch das monatlich wahrscheinlich ansetzen und immer mit einem Gast
0: sehr cool. Und das
5: sehr ist bis äh, jetzt sehr gut angekommen. Wir haben also einmal auch gemacht, wie spricht man mit Menschen, die eben Corona leugnen. Da hatten wir den Philipp Schmidt da von der Uni Erfurt. Und dann werden wir uns mit Anthroposophie beschäftigen. Oh Und dann mhm. schauen wir mal ähm, genau, der die, ja. die nächsten Themen. Genau.
0: Und wie gesagt, nochmal Hinweis an unsere Hörerinnen da draußen. Vielleicht pausiert ihr gleich den Podcast an dieser Stelle. Wir haben in den Show Notes links reingepackt, wo man euch unterstützen kann, die Medwatch-Initiativen. Klickt da mal rein, dass das ordentlich weiterläuft und 2021 dann noch stärker wird. Gut, euch beiden genau. herzlichen Dank.
5: Danke an euch. Ganz Herzlichen
0: Dank euch auch. Und genau. noch eine gute Woche. Bleibt gesund. Ne?
2: Danke. bald. Alles Gute. Genau. Ciao. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
0: Wie immer ein schönes Interview mit den beiden und auch an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, man kann die auch gut unterstützen und die Links dazu sind natürlich in den Show Notes. Genau, gehen wir zum Murks rüber. Machen wir direkt mit
2: Midwatch weiter und zwar. Ich hatte eigentlich tatsächlich ein anderes Thema auf der auf der Liste sozusagen, was ich heute eigentlich vorstellen wollte. Aber dann habe ich diese ganz frische midwatch recherche gesehen. Die ist tatsächlich von ähm, 26.11. veröffentlicht. Das heißt, die ungezählten Todesfälle aus Gangelt und dachte, ach ja, komm, jetzt, wenn wir schon die schon im Interview hatten, dann ist das doch auch eine super Sache. Das kann ich auch mal vorstellen. Ihr erinnert euch sicherlich alle an die äh, sogenannte Heinsberg-Studie, oder auch Gangel-Studie aus dem Frühjahr diesen Jahres. Ähm, in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen gab es Mitte Februar nach einer Karnevalsveranstaltung den ersten großen Ausbruch von Covid-19 in Deutschland, also in dieser Studie jetzt, pardon, und ähm, dann wurde das danach untersucht, wurden zwischen dem 30.03. und dem 6.04.2020 gut 900 Einwohner mittels PCR untersucht, dabei 33 bisher unbekannte Infektionen entdeckt und mittels Antikörpertest dann auch vorangegangene Infektionen gesucht, also sozusagen, geguckt, welche Personen hatten ja vielleicht schon eine abgelaufene Infektion, die entdeckst du dann mit der PCR nicht mehr und dann machst du das einfach mittels Antikörpertest. Und daraus ließ sich dann errechnen, dass rund 16 Prozent der Bevölkerung bereits infiziert gewesen war, soweit es interessant, das war der erste interessante Punkt. Und dann ging es weiter, auch die Infektionssterblichkeit wurde dort errechnet und das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich eine sehr interessante Größe, denn meistens war bisher nur die Fallsterblichkeit bekannt, also der Anteil der Verstorbenen aller bekannten Fälle. Und je nach angenommener Dunkelziffer, von der man ja da schon sicher war, dass es eine gibt, da gab es ja verschiedene Schätzungen, liegt die tatsächliche Infektionssterblichkeit, also der Anteil der Verstorbenen von allen Infizierten, entsprechend niedriger. Also wenn die Dunkelziffer höher ist, liegt er niedriger, als wenn die Dunkelziffer nicht so groß ist. Das ist hoffentlich verständlich. Und bis zum 6.4.2020 waren sieben Personen verstorben, also nicht sehr viele, aber es waren ja auch gar nicht so viele dort, trotz diesem Ausbruch äh, infiziert. Und auf dieser Grundlage wurde dann eine IFR von 0,36 berechnet. Und das ist schon eine gar nicht so niedrige Zahl. Das würde bedeuten, dass einer von rund 280 infizierten Menschen verstirbt. Kann man sich mal kurz überschlagen, so bei oder kurz überlegen, bei 22.000 Neuinfektionen, die wir gerade so Pi mal Daumen täglich haben, sind das 87 Menschen. 78 Menschen, pardon, jetzt habe ich die Zahl hier schon falsch vorgelesen. Und das ist so etwa dreimal höher als die Influencer-Sterblichkeit, also die mhm. bei 0,1 liegt. Also das mal so zum direkten Vergleich. Ich erinnere mich tatsächlich, als ich das gelesen habe, dann auch noch an diesen Protest damals. Da wurde ja behauptet, dass sich oder gesagt, dass man die EFR ja dann auch noch auf Deutschland hochrechnen könnte. Da habe ich schon gedacht, nee, das so, macht doch gar keinen Sinn, das Cluster mhm. ist ja überhaupt nicht repräsentativ für Deutschland und äh, zum Glück nicht. Und das bleibt natürlich auch korrekt, dass das damals eher ein falscher Ansatz war. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Punkt dieser Recherche und das ist der äh, spannende Punkt. Noch am Tag der Pressekonferenz am 9.4. verstarb nämlich ein weiterer Mensch, der vorher bereits ähm, infiziert war. Mhm. Und er wurde dann zwar noch in, auf der Pressekonferenz erwähnt, aber nicht mit in die FR einberechnet, obwohl man das ja mhm. hätte noch machen können. Ne? Man war ja, die Studie war ja noch nicht eingereicht. Das mag ja vielleicht auch egal sein, wenn es nur ein kleines Prozent wäre, es dazukäme, aber hier kam ja ein Siebtel dazu. Mhm. Ne? Also äh, das ist ja schon verschiebt das Ganze ja schon, wenn man so kleine Zahlen hat. Ne? Das ist ja das Problem bei so kleinen Zahlen, wenn sich da dann etwas ändert. Es wurden eben Infizierte bis einschließlich 6.4. eingeschlossen, so weit, so gut, aber Sterbefälle eben auch bis dahin, obwohl die frisch infiziert hatten, frisch Infizierten mhm. sozusagen ja noch gar keine Chance hatten, zu, daran zu versterben. Ja? Also man hätte einfach, entweder das, kann das mathematisch natürlich einfach rausrechnen oder eben dann die Personen einschließen, die zum Beispiel einen Cut off zwei oder drei Wochen später dran verstorben sind. Das wäre auch eine sehr probate Möglichkeit gewesen. Und hätte dann sagen können, aktuell liegt die IFR so, wir verfolgen aber noch zwei Wochen nach und mhm. sollte sich dann noch etwas ändern, würden wir das nochmal nachrichten Das wäre eine Möglichkeit gewesen, trotzdem schon mal Aussagen treffen zu können. Das ist aber nicht passiert und bis zum 4. Juni, das ist das Datum des Einreichens des Artikels im Journal, waren bereits zehn der positiv getesteten Patienten und Patienten verstorben. Ja, also drei mehr. Und bis Anfang Oktober jetzt weitere sechs davon, also ehemals positiv getestet, davon laut dem Kreis, aber nur drei mit hoher Wahrscheinlichkeit, also dass sich das auf Corona zurückführen lässt. Da ja, werden also 13 Personen, wo sich das prinzipiell darauf zurückführen lässt, bei zwei davon auch mit mehr als drei Monaten zwischen Infektion und Todes, kann man da vielleicht auch als Langzeitfolge fassen. Also das hätte man vielleicht gar nicht in so einer Studie richtig miterfasst und hätte da vielleicht nur die Elf mhm. gezählt, bei denen man einen engen zeitlichen Zusammenhang haben könnte. Und selbst wenn man, ich sag mal, diese eine Person da auch nicht erwischt hätte, weil der Zusammenhang doch nicht so eng war zeitlich, dann wären es vielleicht zumindest zehn gewesen. Aber das sind ja doch, bei so einer kleinen Zahl, doch einige mehr als sieben. Und mit dieser Zahl von 13 hat Christian Althaus, ein Epidemiologe der Uni Bern, das einfach mal berechnet. Das Konfidenzintervall oder das 95-prozentige Konfidenzintervall der Heinsberg-Studie für die EFR war 0,14 bis 0,74. Das ist eine große Spannweite. Bei 13 Todesfällen wären es aber bereits 0,35, also fast mhm. die untere Grenze der angegebenen, bis 1,13 mit einem gemittelten IFR von 0,66 gewesen ja. und das ist natürlich was ganz anderes als die propagierten 0,36 mhm. ja. und das würde auch viel eher in die mittlerweile verfügbaren internationalen Daten passen weil mittlerweile gibt es natürlich große Studien das macht diese Studie jetzt gar nicht mehr so interessant mhm. die eine IFR viel besser ermitteln können und man kann jetzt aktuell sagen es weiß es natürlich man weiß die IFR wird man erst am Abschluss eine Pandemie sicher beurteilen können. ja, Aber abschätzen lässt sich, dass das ist irgendwo zwischen 0,6 bis 0,8, vereinzelt gehen auch Leute von 1,0 aus, ja, hängt so ein bisschen auch vom Bevölkerungskollektiv ab. Mhm. Das heißt ungefähr das 6 bis 10-fache einer saisonalen Influenza. Was man vielleicht ein ganz klein bisschen, also das ist die Recherche, ist natürlich ein Knaller, gab es auch irgendwie keine vernünftige Reaktion drauf von den schönen Autoren, ist ein bisschen schade, weil das ist einfach nicht gut gemachte Wissenschaft. Also zumindest, es hätte ja durchaus Gelegenheit gegeben, da im Review-Prozess nochmal Zahlen nachzutragen oder mhm. zumindest diese eine Person auf jeden Fall mit aufzunehmen, das hätte ja schon was verändert, aber das war offenbar gar nicht gewünscht. Was man vielleicht trotzdem so ein bisschen zur Verteidigung anführen kann, ist, dass aufgrund des Clusters nun mal einfach eine kleine Studie war und auch so kleinen Datenmengen, wo einzelne Verstorbene die Daten so stark beeinflussen, sollte man keine generellen Schlüsse ziehen, das war ja auch damals schon passiert und falsch, aber die berichtete IFR von 0,36 stellt ja qua Konfidenzen der Fall nicht in Frage, dass die EFR auch viel höher liegen könnte. Mhm. Also zumindest, wenn man die Studie genau liest, ist das da ja durchaus drin. Der, ich würde sagen, der Gewinn der Studie damals tatsächlich, dass halt einfach ein Cluster ja, rasch untersucht wurde, mit ersten Abschätzungen einer Dunkelziffer und einer EFR, die sich nicht auf die Gesamtbevölkerung, aber zumindest auf andere Cluster möglicherweise übertragen ließ und das ist sicherlich, was damals interessant war, auch wenn jetzt heute die Ergebnisse nicht mehr so interessant sind, weil es dazu auch mhm. Daten aus größeren Kollektiven gibt. Na okay, Dankeschön.
1: Spannend, spannend. Mhm. Mir geht die ganze Zeit im Kopf rum. Ich finde, die ungezählten Todesfälle aus Gangelt ist doch auch ein perfekter krimi <lacht> oder?
2: Ja, ich finde auch, das hat äh, der hinak richtig exzellent richtig gewählt, den Titel.
1: Ja gut, in diesem Sinne, bleibt gesund, macht gesund.